0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. É um prazer ter você no nosso culto online. Hoje, domingo, 2, 3 de julho, iniciando então este momento especial, quero transmitir uma mensagem ao seu coração e eu espero que esta palavra realmente seja acolhida com alegria, porque a Igreja de Cristo nos dias atuais tem uma missão de fazer discípulos como ele ordenou e nós como Igreja de Cristo vive, estamos empenhados nesta missão, nessa tarefa. É, fazendo com que todos os nossos membros trabalhem nessa diretriz. É importante isso, porque é, o mundo está numa situação realmente difícil, ah, muitas pessoas não têm mais fé no, no, no futuro, não têm certeza do que vai acontecer em suas vidas. Então, o um encontro com Cristo é fundamental, porque a visão delas vão ser abertas e elas vão compreender realmente. Então, eu trago uma mensagem com um tema para você, é, o desafio de ser um discípulo de Jesus nesse tempo atual. Uso como referência o Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 a 18, que diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem esse Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então você me pergunta, o que é ser um discípulo de Jesus? Eu lhe digo, ser discípulo de Jesus é você aprender com Ele e ser seu imitador. Porque no tempo de Jesus, e mesmo antes, diz lá nos tempos antigos dos profetas, havia uma escola para formar novos profetas, escola dos profetas, discípulos dos profetas. E no caso de Jesus, um discípulo era um aluno que estava ali aprendendo a ser como seu professor. E Jesus, então, mandou fazer discípulos dele em todas as nações da Terra. Um discípulo, ele tem a característica de ser uma pessoa dedicada. Ele seguia seu rabi, professor, por onde quer que ele ia. Ele via o que fazia e ouvia e ensinava e procurava se tornar mais e mais como ele. Jesus ele sempre falou para as multidões, né? mas ele dava um ensino mais profundo e pessoal aos seus discípulos. Né? Marcos 4, 33 e 34 diz assim que com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, e são inúmeras que os evangelhos mostram. Mas quando Jesus estava a sós com seus discípulos, ele então explicava-lhes tudo sobre as parábolas. Então os discípulos eles tinham um, um, um acesso privilegiado a Jesus, porque eles tinham um compromisso sério com ele. E ao contrário do resto da multidão. A multidão buscava milagres, a multidão buscava é, satisfazer sua fome, sua sede. É, mas discípulos foram aqueles que se impactaram mais e que tiveram um encontro realmente pessoal com Jesus. Nos nossos dias atuais, quero dizer que cada crente em Jesus Cristo deve ser um discípulo. Ser discípulo significa ser um seguidor. E a pessoa só pode ser discípulo se realmente houver uma conversão genuína né, da sua vida, uma mudança de vida. É tanto que a palavra conversão tem o um sentido de como a gente usa no trânsito, né? você vai numa direção e quer voltar para o lugar de onde você veio, você faz uma conversão de 180 graus. Assim são muitas pessoas hoje que estão seguindo os seus caminhos, os caminhos da sua vida. E elas têm um encontro com Cristo através de ouvir a sua palavra, ouvir alguém testemunhar de como foi impactado pela mensagem do Evangelho. Então essa pessoa, ela é intimamente convencida a se tornar um cristão também. Então, ela se converte. Na medida que ela se converte, ela vai querer conhecer mais e mais sobre Jesus. Então, agora, a partir desse momento, ela não faz mais parte né, da multidão que apenas ouve a palavra, muitas vezes acha bonito, torna-se um simpatizante. Não, o cristão, o discípulo vai muito mais. Jesus fala lá, aliás, o apóstolo Tiago, né? no seu capítulo 1, 22, diz assim... Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes... enganando vocês mesmos, né? Segundo ponto do desafio de ser discípulo é... O que faz um discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, ele ama Jesus, ama o seu mestre. O discípulo, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus... O seu amor por Jesus o leva a querer obedecer, aprender com Ele. No Evangelho de João 14, 21, Jesus diz assim, quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. Olha que coisa boa. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então você vê que é uma relação realmente íntima, de amor. O discípulo de Jesus, ele também aprende de Jesus. Ele é um estudante, estudante da Bíblia. Ele ora, ele tenta ouvir o que Jesus lhe disse, lhe dizer, o que Jesus lhe quer dizer. E o Espírito Santo, que hoje é o que está conosco, né? o, o Espírito Consolador de que Jesus falou, ele é que convence cada um de nós a pessoalmente né, estudar a Palavra de Deus, entender a vontade de Deus, porque nós cremos que as Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus. não apenas A Bíblia não apenas contém a Palavra, ela é a Palavra revelada, escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para comunicar ao homem a mensagem de Deus. No Evangelho de João 14, 26, o Senhor Jesus, Ele fala que esse Espírito Santo, o conselheiro que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, esse é o papel do Espírito Santo. É toda aquela pessoa que crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é, e, e, e o aceita como Senhor, como Salvador da sua vida... Essa pessoa, ela recebe o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo começa a trabalhar no seu, no seu espírito, na sua alma, para convencê-la, né, paulatinamente, a abandonar as velhas práticas da sua vida e assumir uma nova natureza. É por isso que as Escrituras dizem que quem agora está com Cristo Jesus é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo para ela. Então ela começa, o discípulo aqui, começa a imitar Jesus. Né? O objetivo dele é se tornar cada vez mais como Jesus. Fazendo sempre é, o bem. Porque isso significa o quê? Deixar os pecados, deixar as coisas erradas. Que são normais aí no mundo, mas que para nós não é mais normal. Né? O nosso novo normal, para usar uma expressão dos nossos dias é agora obedecer o evangelho de Jesus, é seguir os passos de Jesus, é, é seguir o que ele ordenou e compartilhar com mais e mais pessoas, começando com nossos familiares, nossos amigos, pessoas que convivem conosco, para mostrar o poder de Deus que aconteceu em nossa vida, que mudou a nossa identidade, vamos dizer assim. Então, lá em Efésios, né, na carta de, do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1 e 2, fala assim, ó: "Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus." Então, esse é o sentido, né? Cristo falou que ele deu a sua vida, ninguém tirou a sua vida. É, ele deu a sua vida, ele falou, eu dou a minha vida e torno a retomá-la. Ele fez isso numa, na maior expressão do amor de Deus. Que né? É o que o Evangelho de João revela, capítulo 3, versículo 16, diz assim, é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus falou, a vida eterna é esta, que creiam em mim, creiam em meu nome, creiam que eu sou filho de Deus e me recebam como salvador e senhor. Então o discípulo de Jesus, ele também obedece e segue Jesus. Ele põe em prática aquilo que ele aprendeu, porque ele quer agradar Jesus. Ele vai aonde Jesus mandar ele ir. Isso às vezes é difícil, porque exige sacrifício. E o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas 14, 27, ele fala assim, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então veja que é um compromisso sério, você não pode iniciar uma caminhada e desistir. Né? Conta-se conta que o cidadão começou a carregar sua cruz e encontrou pelo caminho caminhos difíceis, teve que passar por vales, teve que passar por lugares lamacentos, pedregulhos, e aquilo foi ficando exaustivo, pesado, ele decidiu cortar um pouquinho o tamanho do madeiro da cruz, para aliviar um pouco a carga. E assim ele foi, ao longo da jornada, corta um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Quando ele estava para chegar ao seu destino, eis que havia uma, um abismo, e aquele abismo só podia ser transposto exatamente no tamanho daquela, do madeiro original da cruz, então ele não pôde chegar à reta final, porque ele cortou a sua cruz ao longo do caminho, ou seja, nós temos que ir até o fim, por causa desse amor com que fomos amados e com que amamos ao mestre, e suportar a carga, né? é por isso que os cristãos são chamados a orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, porque fazendo assim, nós juntos vamos conquistar realmente a missão e o destino que Ele preparou para nós. E por fim, por fim não, já chegando na reta final, o discípulo de Jesus, Ele fala sobre Jesus. É? Ele, ele faz mais discípulos para Jesus. Ele quer que outros conheçam Jesus e descubram como é bom ser seu discípulo. Então, no, no, no reino de Deus, não existe seguidor secreto de Jesus. Nós temos que dar a cara para amar, até para ser odiado também. Nós temos que dizer a que viemos. Nós temos que falar daquele que Deus fez tudo por nós e também devemos fazer tudo por ele. No evangelho de Mateus, quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, ele disse, portanto, vão façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, para fechar, o discípulo de Jesus, ele precisa... É não só testemunhar, como conviver com os demais discípulos. E isso acontece num ambiente chamado igreja. A igreja é a turma onde os discípulos aprendem e crescem juntos. Então, ir à igreja é essencial na formação do discípulo. Porque ali você aprende uns com os outros. Hebreus 10, 25, dá uma orientação nesse sentido ao dizer... Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então veja bem, hoje nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas dizem ser seguidoras de Jesus, dizem que creem em Jesus, mas não querem participar de uma igreja. Então, existe uma categoria aí que está sendo classificada de desigrejados. Estão fora daquilo que é a vontade de Deus e o desejo de Deus. Porque é, é, ficam numa zona de conforto. Hoje, com o acesso que se tem às redes sociais, existem muitas mensagens, muitas pregações, vídeos e etc. na rede social. Então, a pessoa ficar em casa, assistindo ali, sendo abençoada, né? é muito bom. Mas e daí? E o que, é que ela vai oferecer em troca disso? Porque que o seu dom, o dom que você recebeu de Deus, não vai servir para nada? Então, não é para ninguém ficar realmente isolado, e tem que participar. Esta é a vontade de, de Deus para o verdadeiro discípulo. Então, esses são os desafios de ser um discípulo de Jesus. Eu quero dar três exemplos da Bíblia de pessoas que é, agiram como discípulos e nos mostram como é, que se o primeiro deles foi André. André era o irmão de Pedro. Ele foi um dos primeiros que encontrou com Jesus, creu em Jesus, é, ficou convicto que ele era o Messias. Então, a primeira pessoa que ele pensou em compartilhar sua fé, sua nova fé, foi com seu irmão Pedro. Pedro estava pescando no mar da Galileia, ele foi para lá. E quando Pedro chega na margem, ele diz, Pedro encontrei o Messias, você precisa conhecer. E levou Pedro para conhecer Jesus. E assim, Jesus quando viu Pedro, falou, é, na verdade o nome dele era Cefas, né? E Jesus passou a chamá-lo de Pedro. Né? E assim, André cumpriu o seu primeiro passo, né? É, mostrando que a gente deve falar com os nossos familiares, no caso, se você tenha familiares que ainda não são cristãos, não, sei, não são seguidores de Jesus, comece por eles, depois tem colega de escola, colega de trabalho, clientes, enfim, seja onde você estiver, você pode exercitar o seu testemunho de cristão. O segundo foi Felipe, Felipe também é um dos primeiros discípulos, acho que ele antes era discípulo de João Batista, e quando o João falou que Jesus é, estava ali, o, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi seguir Jesus e ficou também impactado... creu que Jesus era o Messias... e logo ele se lembrou de um amigão... que ele tinha chamado Natanael... ele foi atrás de Natanael... e disse... Natanael, encontrei o Messias... Natanael disse... mas de onde ele vem? Ele vem de Nazaré... Natanael disse... mas Nazaré, aquela cidadezinha... será que de lá vem alguma coisa boa? ele falou... vem e veja... e tira suas conclusões... e assim ele levou Natanael até Jesus... e quando ele se aproximava de Jesus... O mestre, já sabendo da sua inquietação, né, da sua se ele estava crendo ou não, disse: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. E ele disse, De onde tu me conheces, mestre? Ele disse, Eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira, e Filipe te chamou. Então, olha, eu vejo que tu és um profeta. E ele também creu. E por último, um dos mais importantes discípulos, e o grande apóstolo aos gentios, Paulo. Ele que antes era um zeloso religioso né, da tradição judaica, fariseu, e ele perseguia o seguidor de Cristo que no início estavam crendo. Mas Cristo o tinha escolhido para ser um apóstolo especial e teve um encontro sobrenatural com ele quando ele ia para a cidade de Damasco perseguindo cristãos. E Jesus então fez dele um dos maiores discípulos e o grande apóstolo que difundiu o evangelho em toda a Europa e Ásia até então conhecida. E seus ensinamentos chegaram até nós. Então é por aí que você deve seguir os mesmos exemplos. E se você acha que não tem dom, não tem capacidade, você ora a Deus que ele vai te dar sabedoria e estratégia. Como abordar os seus amigos, seus irmãos, seus parentes para se tornarem um discípulo de Jesus. Quem sabe... né o Senhor quer acrescentar dia a dia quem vai ser o último discípulo antes de Jesus buscar a sua igreja, porque esta é outra promessa dele. Eu quero apresentar para você uma música que fala exatamente disso, o último discípulo. Começou como um dia De dois a dois Jesus chamou para o seguir Pedro e André, Tiago e João Se tiverem coragem, venham após mim Felipe, Bartolomeu e Tomé Mateus e o outro, Tiago e Tadeu são doze com Simão e Matias. E o último agora sou eu. Mas não ficou por aí. Porque um dia vejo um o que me aconteceu. O último deles agora sou eu. De casa em casa... De vila em vila, enfrentando perigos, E a morte até, contrariando o meio mundo, Protegido apenas pelo escudo da fé, Importa agradar a Deus, e não ao homem, Não importa se é rico, se é pobre ou plebeu, Discípulo fazendo discípulos, e o último agora sou eu a mensagem muito incomodava e a mensagem muito incomodava e até matar alguns discípulos de Jesus Estevão morreu a pedradas e Pedro de cabeça para baixo numa cruz Quantas cabeças rolaram Mas a semente foi plantada e não morreu Aqueles doze se multiplicaram E o último agora sou eu E o último agora sou eu. Mas o último agora sou eu. E aí? Você quer ser o último? Eu vou fazer uma oração. Se você se despertou a ser um discípulo de Jesus... Faça a oração aí agora, faça, diga para Ele, eu creio em você, Jesus, como Filho de Deus, como Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Pai, eu oro por cada pessoa que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem e que creu e que quer ser o um seguidor de Jesus. Eu peço que o Teu Espírito Santo seja com ela, dando todo entendimento da Tua vontade, revelando essa vontade para E que ela possa, a partir de agora assumir o um compromisso de seguir Jesus, em estudar sobre a vida de Jesus nas Escrituras, tornar-se um discípulo eficiente, eficaz, tais como esses que deixaram a sua palavra para nós, Pai, há dois mil anos atrás. E hoje, Senhor, eu tenho certeza que ainda há muitos por aí que estão no mundo perdidos e precisam ter um encontro contigo. Então, capacita-nos para levar esta palavra em toda parte e alcançar realmente discípulos em todas as nações da Terra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe você.